0: Olá, irmãos e irmãs. Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui com os nossos corações abertos, ó Deus, para receber do Senhor. Ó Deus, fala conosco. Ó oh Deus, nós como igreja queremos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós desta manhã. Senhor, porque nós sabemos que à medida que nós nos achegamos diante do Senhor. Ó oh Deus, a sua mesa está posta para desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. O tema dessa palavra hoje é as portas para uma casa cheia. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí, você que está com a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 14, nós iremos ler do verso 16 ao verso 24. Quem achou diz amém. Quem não achou diz índice. Se você tem Bíblia de papel, você vai achar onde é. Amém irmãos? A palavra do Senhor diz o seguinte... Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já está, está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se e disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-los rogo-te que te me hajas por excusado, e outro diz, casei, e portanto não posso ir, e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor, então o pai da família indignado disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas, e pelos bairros da cidade, e trazei aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos, e disse o servo, senhor, Feito está como mandaste, e ainda há lugar. Se os ah, irmãos, só um minuto. E disse o, o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e velados, e força-os a entrar para que minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha mesa. Veja o que, que eu quero que você entenda. Com essa palavra que eu quero ministrar para você nessa manhã. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o desejo de Deus é ter muitos filhos. Quantos são filhos do Senhor? Diz amém. amém. Veja, mas o que aconteceu aqui nesse texto? Esse texto eu quero então contextualizar para explicar para você o que aconteceu. Se nós entendermos um pouco. Você sabe que eu e você não éramos o povo do Senhor Jesus. Né? Muitos irmãos... Amam usar aquele versículo de crônicas que diz Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se ouvir a minha voz, se humilhar Veja, esse texto não é para nós Nós não, não éramos o povo do Senhor Jesus Mas à medida que o Senhor chamou quem era o povo dele Para ceiar com ele Eles disseram, nós não queremos Então o que, que o Senhor disse? O Senhor disse, olha Essa palavra aqui jamais vai passar Jamais vai ser em vão então veja, foi aí então que eu e você tivemos o privilégio, esse Senhor diz para o seu servo, ó, faz o seguinte então, sai pelas ruas, chama os cegos, chama os coxos, os aleijados, quem eram esses irmãos? Era eu e você, e pela glória de Deus, pela graça de Deus, eu e você, estamos aqui desfrutando de algo que nós não merecíamos… E essa então é a graça do Evangelho, sabe por quê? Porque nós iremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, sabe por quê? Porque nós não merecemos. Então veja: se o desejo de Deus é ter muitos filhos, eu, uma vez que aceitei o Senhor Jesus, a palavra diz que eu então sou filho do Senhor Jesus e vou provar de tudo aquilo que ele tem para mim. Diz para a pessoa do seu lado assim, em nome de Jesus, diz para a pessoa do seu lado, em nome de Jesus. Você vai provar de tudo aquilo que o Senhor tem para você nesse ano. Veja, irmãos. Então, nós estamos aí no ano da casa cheia. O ano onde eu e você iremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas veja, eu e você vamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas sabe por quê que nós iremos receber isso, irmãos? Irmãos porque eu e você nos livramos, e todos os dias pela manhã nós estamos dizendo, Senhor, nós queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque em nós mesmos nós não merecemos nada, não temos nada a oferecer ao Senhor, sabe por quê Muitos irmãos ficam nessa conversa fiada, não, eu vou receber o melhor de Deus, eu vou receber o melhor de Deus, deixa eu te dizer algo, você já recebeu o melhor de Deus, e Ele veio, morreu na cruz por mim e por você, e é por isso que nós estamos aqui, então eu quero te dizer nessa manhã, desfrute do melhor de Deus, todos os dias da sua vida, na sua casa, no seu casamento. À medida que você se levanta, levanta e declaro hoje, eu vou receber e vou manifestar o melhor de Deus na minha vida. Sabe, e a grande verdade é que João viu e teve uma visão a respeito da casa do Senhor sendo cheia. Lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, a Palavra do Senhor diz assim, se a Bianca puder projetar para nós. A Palavra do Senhor diz, depois dessas coisas, vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Sabe quem são essas pessoas, irmãos? Que estará diante do trono do Senhor? Eu e você. Sabe por quê? Porque um dia à medida que o Senhor fez o convite para que nós pudéssemos estar com Ele nessa mesa, eu e você aceitamos o convite e recebemos o Senhor e sabe o que, que o Senhor está dizendo para você essa manhã? Ei, a mesa está posta, venha e desfruta de tudo aquilo que você necessita sabe por quê, irmãos? Se há algo que está no coração de um pai veja, deixa eu te dizer algo eu já tenho dois filhos, né? E quero parar por aqui <risos> aleluia, a missão é árdua, não é irmã? Ei, irmão, filho pequeno é uma beça Ao mesmo tempo que você ama Você quer dar um chão baracanta nele Fala, olha Você vigia Mas veja, irmãos Depois que você se torna avô Eu via na casa do meu pai e da minha mãe Nós não tínhamos filho Ficávamos naquela luta E toda vez que a gente ia nos, na casa dos meus pais Meu pai, e meu neto? Não vai vir meu neto? Aí passa um ano de casado, É dois anos, é três anos E aí? Não vai ter filho? E aí, tá na hora de ter filho Aí você tem o primeiro Aí ele não fica satisfeito Aí ele, não, mas tem que ter outro Porque quem, quem tem um, não tem nenhum Fica nessa conversa fiada sempre e aí, eles acham que você tem que ter uma penca de filhos Por quê, irmãos? Porque o desejo de todo pai A alegria do pai, irmãos É que os filhos, à medida que eles casam Venham na casa dos pais Porque na casa dos nossos pais Nós sempre desfrutamos do melhor Eu sei que Domingo, quando você sai aqui do culto, seu marido não quer pagar o jantar para você, você pensa, nossa, minha mãe podia tanto me chamar para almoçar lá em casa hoje, mas tem uns que já está na graça que já vai direto, nem pede, já chega entrando, já para oh, o que, que tem hoje. Então, veja, o desejo de Deus também, irmãos, é que a casa seja cheia. E à medida que o Senhor então veio, Jesus veio para nós. O apóstolo, então, João teve essa visão que a casa do Senhor estava cheia. Então veja, mas o Senhor aqui, Ele vai fazer algo para que a casa dEle e seja cheia. E aí, então, eu quero falar com você essa manhã a respeito das três casas de Deus. A primeira casa de Deus foi a que Salomão construiu. A Bíblia diz que não existia nada mais bonito, algo que tinha mais... Riqueza do que o templo que Salomão construiu. Você sabe que Davi tinha esse desejo no seu coração, mas Salomão, como alguém muito rico, construiu esse templo. E aí, então, essa foi a primeira casa de Deus. A segunda casa de Deus foi quando o povo né, de Israel... Construiu o segundo templo e a palavra do Senhor diz, lá em Ageu 2, você lembra quando o Senhor diz, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Veja, tem uma diferença aí, a primeira a Bíblia diz que era muito linda, que havia muita riqueza, a segunda então era bem menor e tinha menos luxo do que a primeira. Mas no entanto o Senhor disse o seguinte, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Mas sabe por que a glória da segunda casa é maior do que a primeira? Porque a segunda casa foi a casa que o Senhor Jesus entrou. E à medida que o Senhor entra na casa, tudo é cheio da glória, da vida de Deus. Então entenda algo, por mais bonito que era o primeiro tempo, por mais que tinha muitas coisas, muitas riquezas, na segunda casa era muito melhor, por quê? Porque a presença de Deus, a vida de Deus, o homem de Deus materializado, entrou naquele lugar. E a Bíblia diz que à medida que ele entrou, a casa foi cheia. Mas eu quero então te dizer a terceira casa. E aí você olha para a pessoa do seu lado e diz, sabe quem é a terceira casa? É você. Tem uns irmãos como eu que já virou casarão, né irmãos? A cada dia nós estamos expandindo o templo, mas em nome de Jesus, esse é o ano. Esse é o ano só da casa cheia, irmãos, não da barriga. Vejam. Então, essa é a terceira casa, irmãos. E por que que essa terceira casa é gloriosa? Porque o Senhor não entrou apenas nessa casa, mas um dia o Senhor decidiu habitar nessa casa. E eu quero te dizer essa manhã, você é a habitação do Senhor Jesus. Aonde você vai, você leva o Senhor Jesus com você. É por isso que a Bíblia diz que aonde você colocar as plantas do seu pé, você vai possuir por herança. Porque à medida que você vai em qualquer lugar, o Senhor Jesus está com você. É por isso que lá no seu trabalho, você é alguém que as pessoas olham para você e vejam que tem algo em você diferente. Por quê? Porque à medida que você chega no seu trabalho, o Senhor chega com você também. À medida que você entra aqui para cultuar o Senhor nesse prédio A vida de Deus, a glória de Deus se manifesta aqui Por quê? Porque o Senhor Jesus está aqui com você também, irmãos Então veja Eu e você somos casa de Deus O Senhor habita em nós E não há nada que possa nos parar Mas é interessante Que Deixa eu explicar o contexto para você você sabe que o povo de Israel, o rei Nabucodonosor, quebrou, destruiu todo o templo. E levou o povo de Israel exilado, preso, cativo. E aí então, depois de muitos anos, o povo de Israel é liberto. E aí então, o povo de Israel tem o desejo no coração de fazer o quê? De restaurar o novo templo, que era a segunda casa. E aí então, o Senhor vai começar a fazer algo para restaurar então o tempo que o Senhor iria novamente habitar no meio do povo e aí então, aconteceu algo que eu e você estamos vivendo vivemos no ano passado veja, lá em Nemias verso 6, nós iremos ler o verso 15 e 16 abre para nós Bianca olha o que a Bíblia diz irmãos à medida então que o Senhor decidiu Colocou esse desejo no povo de fazer a restauração desse tempo. Olha o que aconteceu, irmãos. A palavra do Senhor diz. Acabou-se, pois, os muros aos 25 dias, no mês de Elu, em 52 dias. Verso 16. Sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram. Todos os gentios, nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito. Porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Sabe o que esse versículo está dizendo para nós, irmãos? Esses irmãos viveram um ano de aceleração. Veja, no ano de 2022 como igreja nós vivemos o um ano da aceleração. E esse ano é o ano da casa cheia veja irmãos, eu quero dizer isso para você, eu quero que você se aproprie nisso, porque a palavra que o Senhor nos deu, é que nós iremos viver o ano da casa cheia, eu e você iremos desfrutar de tudo aquilo que é bom, essa semana conversando com uma irmã, ela dizendo, olha eu não sei o que está acontecendo não, eu não sei se é a aceleração ou se é o ano da casa cheia, o negócio está meio misturado, porque eu estou recebendo os dois de uma vez, Veja, irmãos, mas deixa eu te dizer algo. Muitas pessoas têm palavra de Deus. É verdade ou não é, irmãos? Aí muitas pessoas perguntam o seguinte: mas por que que muitas pessoas vivem a promessa e o Senhor cumpre as promessas e outras não? Sabe por quê, irmãos? Porque à medida que o Senhor libera uma palavra a respeito da sua vida, não depende mais do Senhor. A palavra diz que à medida que Ele libera uma palavra, Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Só depende de mim e de você. E o que nós temos que fazer? Nós temos que descansar no Senhor, mas trabalhar todos os dias para desfrutarmos daquilo que Ele prometeu para nós. Então deixa eu te dizer, esse é o ano da casa cheia, todos os dias pela manhã se apropria disso, Confessa a palavra, declara sobre a vida dos seus filhos, no seu casamento, no seu trabalho, você declara em nome de Jesus, eu vou desfrutar de tudo aquilo que é bom, se o meu carro está ruim, eu vou comprar um carro bom, se a minha casa está ruim, eu vou reformar e a minha casa vai ficar boa, se eu estou no trabalho, mas ainda a minha renda não é, não é o que eu quero, eu vou ter um novo trabalho você precisa declarar isso, irmãos Por quê? Porque o desejo de Deus É acelerar você Assim como Ele fez com esses irmãos E as pessoas quando olharem para você Vão dizer, foi o Senhor quem fez isso Veja E aí então O Senhor disse, olha O povo então voltou E o Senhor disse Eu preciso então restaurar Os muros, as portas e o que, que eu quero dizer, irmãos? E é isso que eu quero compartilhar com você. As doze portas para que a casa seja cheia. Veja, talvez no ano de 2023 você não conseguiu experimentar ou perceber o quanto o Senhor acelerou a sua vida. Mas, nesse ano de 2023, o Senhor vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu para você. E à medida que você declara, confessa... O Senhor é aquele que vai restaurar-se. Existe algo em você. Se você por muitos dias ou por muitas semanas anda desanimado. Uma semana você confia, você crê, você declara a palavra. Mas no outro mês você está meio cabisbaixo, achando que não vai acontecer. Eu sei que isso muitas vezes é normal para nós. Mas no dia mal, irmãos, você tem que se lembrar das promessas do Senhor. E declarar em nome de Jesus. Eu lanço fora de mim tudo aquilo que não é do Senhor. Por quê? Porque aquilo que o Senhor prometeu para nós, Ele vai cumprir, irmãos. E aí então... A primeira porta que eu quero compartilhar com você. A Bíblia diz que é a porta das ovelhas. E aí você me pergunta. Mas o que é a porta das ovelhas? Veja, irmãos. A porta das ovelhas. É a porta do perdão. Pelo sangue de Jesus. Você sabe que o Senhor Jesus foi aquele que foi sacrificado por nós como... Ovelha no matadouro. Então, à medida que o Senhor se sacrifica por nós. Vai para a cruz por nós. Eu e você então podemos, a Bíblia diz, nos achegarmos diante de Deus. E aí é interessante que essa palavra ela tem dois aspectos. Ao mesmo tempo que o Senhor, essa ovelha que ela é sacrificada. Ele também... É o Senhor da ovelha que está dizendo. Vem. Porque à medida que você vem. O Senhor é aquele que tem uma palavra. Você está perdoado. Sabe por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque hoje. Nós temos muitas igrejas. Muitos pastores. Muitos irmãos que o desejo deles é trazer a salvação para as pessoas. Mas eu quero te dizer, irmãos. A salvação e o perdão. Não vem através da condenação Você fala para o seu menino o seguinte Tira a mão da tomada Ele faz o quê? O abençoado Ele põe a mão na tomada Você vai lá e desce o coro nele Aí você fala para ele tipo: Não põe o dedo na tomada Por quê, irmãos? Porque a acusação não traz mudança Deixa eu te dizer algo Só traz mudança quem sabe que é amado, irmãos Então deixa eu te dizer a palavra do Senhor para mim e para você nesses dias. É que você é a ovelha também. Que um dia foi chamado pelo pastor e acertou o perdão do Senhor. Mas o Senhor está falando para você hoje pela manhã. A partir de então, você é o pastor que vai dizer para pessoas. Ei, você, há perdão para você também. Sabe, irmãos, as nossas células, a sua casa, precisa sempre também ter uma mesa. Sabe por quê? Nesses dias o Senhor vai começar a mandar pessoas para você. Para anunciar as boas novas. E as boas novas é que há perdão para essas pessoas. Há um evangelho da graça. Que eu e você vivemos. Que nós não temos condenação sobre nós. Então você, esse é esse gente que nesses dias vai declarar. Há ah, perdão para muitos. Quando, você, quando a gente... Quando a gente era mais novo, você falava o seguinte para as pessoas. Você quer aceitar Jesus? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Por que, que o pessoal aceitava Jesus? Para não ir para o inferno. Porque quem quer ir para o inferno? Mas eu, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Isso pode até ter efeito é algum tempo. Mas se essa pessoa não souber que ela não vai para o inferno. Mas o Senhor está dando o privilégio para ela de ser amada. O que, que vai acontecer? À medida que ela descobre que ela não vai mais para o inferno. Mas o essencial de tudo é que ela é amada. E que ela vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para ela. A vida dela vai mudar completamente. Então fala para a pessoa do seu lado. Você é agente das boas novas. A segunda porta é a porta do peixe. A porta do peixe, irmãos, era onde os mercadores vinham ali para essa cidade para comerciar, então, os peixes, a alimentação. E essa porta, ela vai nos dizer algo a respeito disso. Essa porta é como se fosse o chamado de Pedro para nós. Essa porta vai falar a respeito, ela representa o trabalho. Então, eu quero te dizer, lá em Mateus 4, verso 18 ao 20, abre para nós, Bianca. A palavra do Senhor diz. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e Andé, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores e disse vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixando logo as redes, seguiram. Veja, irmãos. O que que essa porta está dizendo para nós? Essa porta é a porta da evangelização. Quero dizer para você, irmãos, nós estamos aqui, eu já estou na videira, vamos, vai fazer 16 anos. Já estou velho aqui, irmãos. <risos> Veja, irmãos, por dois anos da minha vida, quando eu vim para São Paulo, eu fiquei injuriado. Falei, oh, quero saber, não quero saber mais desse negócio de igreja, de ser pastor, não vou viver minha vida, vou terminar minha faculdade, aí os irmãos falam, vai na igreja, eu falo, que igreja, okay, eu cansei desse negócio de igreja, mas deixa eu te dizer algo irmãos, você foi estragado para o mundo, quando o Senhor te estraga para o mundo, principalmente gordinho, o máximo que você consegue fazer é ir no McDonald's comer um Big Mac e voltar, <risos> veja irmãos, então uma vez que o Senhor chamou você, você é aquele que o Senhor vai usar, irmãos, para pregoar as boas novas. Essa porta vai nos dizer a respeito disso. Muitos irmãos estão conosco aqui na vida da igreja. Mas eu quero dizer para você, irmãos. Esse é o tempo de você entrar e ser igreja conosco. O desejo de Deus é que você não seja apenas um membro da igreja. Mas que você faça parte do corpo da igreja. À medida que nós tenhamos... Coisas a ser feita na vida da igreja, o um encontro com Deus. Nós iremos fazer o um encontro Kids. Nós iremos fazer a salinha das crianças. Nós iremos jejuar. Nós iremos orar. Seja você o primeiro a colocar-se diante da batalha. Por quê? Porque o Senhor chamou você. E muitos irmãos estão aí pensando na morte da bezerra. Eu quero te dizer, o Senhor quer levantar você nesse tempo, irmãos. Se o Senhor te trouxe aqui nessa igreja, você precisa se movimentar. Muitos irmãos têm se chegado a nós. Mas eu quero te dizer, o Senhor não chamou você para ficar sentado na cadeira. O Senhor chamou porque o desejo de Deus é ter muitos filhos. Mas para o Senhor ter muitos filhos, o Senhor vai levantar os pais dos filhos. Eu quero dizer para você, seja você esses dias, a chegar no seu líder de céu e dizer: Olha, deixa que essa pessoa eu vou cuidar. Eu sei que você tem muitos afazeres, eu sei que você tem muitos compromissos, irmãos. Mas deixa eu te dizer: Deus não chama desocupados, e é por isso que o Senhor chamou você. Muitos irmãos dizem: Não, eu tenho muita coisa para fazer. Eu trabalho a semana toda. Eu tenho dois filhos pequenos. Ah, eu tenho que cuidar das crianças, irmãos. Veja, as minhas filhas é ela que entra no meu planejamento, não eu que entro no delas. Então se eu vou ao culto da igreja, elas vão comigo. Se eu vou visitar os irmãos, elas vão visitar comigo. Os meus filhos não são barganha, não são desculpa para eu deixar de servir a Deus. E eu quero te dizer para você, se eu, o Senhor está falando com você hoje, se posicione irmãos. Seja você um agente das boas novas. Eu não sei para aquilo que o Senhor chamou você, mas eu quero te dizer, você tem um trabalho a ser feito. Na edificação do reino de Deus. Você não vai ser um crente. Que só vai domingo aos cultos. Esse não é o desejo de Deus irmãos. O desejo de Deus. É que você. Se posicione como alguém. Que vai trabalhar e desgastar os seus dias. Para que a glória de Deus seja manifesta aqui nessa cidade. Essa semana nós estamos aqui na reunião com o pastor deixa eu dar um spoiler aqui né, e aí o pastor e o Rubens foi ver um terreno, nós estamos orando para comprar um lote irmãos, ó, essa semana nós instalamos essa, essa treliça aqui para colocarmos a caixa de som, agora nós vamos instalar a iluminação, essa semana o rapaz vai vir instalar a acústica do nosso prédio para nós tratarmos o som nós vamos reformar isso aqui, vai sair em nome de Jesus Nós vamos fechar isso aqui com um novo trabalho Para que o som fique aconchegante E o melhor de tudo é que quando nós deixarmos isso aqui pronto Nós vamos embora <risos> Sabe por quê, irmãos? Exatamente, eu estava ouvindo essa palavra essa semana Para você viver o extraordinário O bom tem que acabar então tá bom, tá gostoso, tem ar-condicionado, tá ficando gostoso. Mas nós vamos viver o extraordinário. E aí então nós estamos ali na reunião, os irmãos foram ver um lote e tal, e ficaram empolgados aí, falaram: vamos ver quanto que é esse lote. Aí o dono do lote falou assim: Ó, o lote é 8 mil metros quadrados e é mil, é mil reais por metro aí o pastor, mas 800 mil, não é possível, Tá muito barato, não, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar meu carro, vou fazer isso, a gente divide, a parcela ficou toda, aleluia, vamos e vamos, ficamos empolgados o dia inteiro falando no whatsapp disso, aí os irmãos foram ouvir o áudio de novo irmãos, cada metro é um milhão, falou, gente, vai devagar, pisa fofo, mas irmãos, veja, por que, que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, eu sei que o Senhor tem o desejo de nos dar um, um prédio próprio. Porque nós vamos ser grandes nessa cidade. E quando o Senhor nos der esse lote, eu, vou ser, eu quero ser o primeiro a dizer. Pastor, qual que é a minha parte nesse lote? Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei para aquilo que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para abençoar a igreja. E eu quero fazer aquilo que for necessário todos os dias da minha vida. Para que a igreja do Senhor seja edificada nessa cidade então se esse é o seu desejo irmão, se levante, daqui dois meses nós vamos ter um encontro com Deus, seja você o primeiro a se disponibilizar para trabalhar com isso, irmãos quantas vezes, olha me perdoa, minha esposa está aqui de prova, eu no seminário irmãos, catava cocô de criança, que cagou no chão, Por quê? Porque não, porque eu tinha nojo, porque quem está no trabalho de Deus não tem tempo para essas coisas, porque para mim é muito mais importante uma criança que estava vivendo uma desgraça na família, receber o toque do Senhor Jesus, do que pegar em coisas que depois eu lavo a mão e vão passar, então veja, o desejo de Deus é que você nesses dias se posicione em fé para edificar a casa de Deus, então essa é a segunda porta, diz para a pessoa do seu lado, o Senhor nesses dias vai usar você para evangelizar alguém. A terceira porta é a porta velha ou a porta antiga. Essa porta então, ela vai nos dizer a respeito que entramos novamente para o evangelho eterno da graça de Deus. Eu estou dizendo para você o que, que diz... A respeito da porta velha ou antiga, a Bíblia diz: olha, voltai para as veredas antigas. Quando a Bíblia diz, a, a, quando a Bíblia diz isso, a Bíblia está dizendo, olha, voltai para o Senhor, Olhar para o Senhor. Eu acabei de dizer para você, irmãos: nós queremos ter um prédio muito bonito aqui. Nós iremos colocar fumaça para os jovens, para os adultos também, aleluia! Os mais novos, como eu, aleluia, glória a Deus. Os irmãos, me dá 45 anos eu fico, oh Deus, me perdoa, me ajuda Eu com 33, eu pergunto, irmão, quantos anos você acha que eu tenho? Ah irmãos, deve ter uns 43, eu falo, ah Satanás, te repreendo em nome de Jesus Que negócio que é esse? Mas veja irmãos, nós queremos aqui então deixar o prédio aconchegante, colocar luzes Para nós fazermos evento para os jovens, fazer muitas coisas mas eu quero dizer para você só uma coisa que eu e você precisamos ter. A presença de Deus. Só uma palavra pode salvar, irmãos. É que o Senhor Jesus morreu na cruz e está com as mãos estendidas dizendo, vinde a mim. Por quê? Porque à medida que você vem, você tem perdão. O seu fardo que é pesado vai se tornar leve. Então essa é a porta que está dizendo para mim, irmãos, e para você. Vinde a mim. Se você está cansado, o Senhor é aquele que vai aliviar o seu fardo nesses dias. Mas o Senhor também está levantando você nesses dias para declarar para outras pessoas. Que estão cansadas, desanimadas. Você é aquele que vai dizer, ó, vinde a mim. Porque eu tenho a palavra de salvação para você. Então veja. Esses são dias em que eu e você temos que olhar para o Senhor e dizer, Senhor, nós queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É muito legal, nós temos muitas coisas boas, mas nós não podemos nos esquecer que só, a palavra do Senhor diz que só existe um caminho para a salvação. E é o Senhor Jesus. Quando Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida... Então eu e você todos os dias temos que nos lembrar disso Podemos fazer muitas coisas Mas eu e você temos que lembrar Que somente pelo Senhor Jesus Eu e você temos a salvação A quarta porta, vai anotando aí comigo É a porta do vale, irmãos Essa porta então vai nos dizer Essa palavra tem muitos textos, irmãos Se eu for ler todos os textos com você Talvez eu não vou ter tempo É por isso que eu vou exemplificar para você a palavra diz lá em Neemias 3, verso 13, diz... A porta do vale reparou Anum e os moradores de Zanã. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e, e trancas. Veja, essa porta vai nos dizer o seguinte, irmãos. Eu e você somos aqueles que vamos falar para as pessoas. Certamente lá no seu trabalho, no seu convívio. Muitas pessoas estão vivendo no vale da sombra da morte. Mas o Senhor colocou dentro de você uma palavra profética. Eu digo para as pessoas que caminham comigo, irmãos. Você todos os dias. Não quero trazer condenação sobre você. Mas eu creio que todos os dias, à medida que você acorda. O Senhor coloca uma palavra de vida para você abençoar alguém. Às vezes não é uma profecia grande. Às vezes você não vai revelar a vida dessa pessoa. Mas à medida que você estende as suas mãos e diz, olha, o Senhor ama a sua vida. Essa semana mesmo, não sei se os irmãos perceberam aqui em Campinas, existem muitos irmãos, eu creio que é isso, né? Os irmãos que estão ali, têm o bom, bom, como fala, comportamento dentro da prisão eles têm ali o direito de trabalhar eles têm feito a jardinagem aqui em Campinas e em alguns lugares todos os dias que eu venho pelo trabalho essas pessoas estão ali cortando essa semana eu estava dentro do carro ouvindo o um louvor e aí de repente eu parado no sinal a pessoa, o rapaz estava ali e eu comecei a olhar para aquele cara e eu disse para ele olha, tem uma palavra para você rapidamente Jesus ama você irmãos, essa pessoa abriu um sorriso tão grande mas tão grande isso eu quero dizer para você irmãos todos os, dias, todos os dias Quando você acorda pela manhã O Senhor tem uma palavra que Ele coloca Dentro de você, para você liberar Sobre a vida de alguém Sabe por quê? Porque um dia Você também estava vivendo no vale irmãos E um dia o Senhor chamou você Para a festa, para você se assentar à mesa Hoje você está sentado Sobre a mesa, hoje você é esse Servo que o Senhor Disse para ele, olha vai Sobre as ruas, sobre os vales e dizem para eles, vem, tem comida, tem bebida, venha desfrutar. Então veja, irmão, se você está perto de alguém nesses dias, que está vivendo casamento destruído, os filhos perdidos, lembre-se, eu sou um agente de salvação. E à medida que eu liberar a palavra, todas as coisas serão restauradas na vida dessas pessoas. Irmãos, é perceptível, veja no seu trabalho, onde você está. A minha mãe, a gente até brinca Minha mãe é da igreja, né irmãos? Mas eu sempre tenho que alertar minha mãe Ao mesmo tempo que ela é da igreja Ela dá umas vaciladas, sabe? Minha, irmã, minha mãe, ela gosta de pegar a doença que não é dela Ela tá no posto Aí ela tá conversando com alguém A pessoa fala para ela, nossa Menina, eu sofro com a dor de cabeça Ela fala, você acredita que eu também? Eu falo, mãe a palavra do Senhor diz que Ele levou todas as coisas. A senhora conhece a palavra e está pegando mentirite do diabo que não é sua. Veja, o que, que eu quero te dizer com isso, irmãos? Às vezes vocês, o Senhor colocou você num lugar e você sabe qual é o problema dessa pessoa que está à sua volta. E você vai vivendo a sua vida e você nem percebe. Mas deixa eu te dizer, você precisa ser alguém que faz diferença. Eu estou com um rapaz do meu trabalho Que estou trabalhando para levar ele para o encontro Em nome de Jesus, eu vou levá-lo Ele se separou da mulher esses dias E aí você sabe, o cara quando separa com a mulher Tudo que ele não fazia antes, ele quer fazer, né? O bicho era safado mesmo Eu falo para ele O cara era gordo aí ele que separou, ele quer fazer academia Ele quer fazer de tudo Eu falo, você cria vergonha nessa cara, rapaz Eu falo desse jeito com ele Mas Nesse processo de separação, irmãos Nós oramos eu orando pelo casamento dele Só que a esposa dele é uma benção, irmãos É uma benção Aleluia, glória a Deus Eu falo, abençoa ela E uh, teve um tempo que ele Mesmo ali com dificuldade, irmãos Assim, um grande desafio no casamento Eu conversando com ele Ele me pedindo conselho ali no horário do almoço Eu falando com ele um dia Ele falou, não, eu vou conversar com ela eu Vou fazer de tudo para reatar o casamento Mas a irmã não quis não A irmã falou, não, eu vou embora Não dá mais para mim e aí ele ficou triste por um tempo Mas agora ele tá, Não está superando né? Mas está tá vivendo a vida Mas eu digo para ele, irmão Deixa eu te dizer algo O fato dela ter ido embora Não quer dizer que o Senhor não pode mudar completamente Eu falo para ele O filho pródigo também foi quando ele veio, filho Sabe o que, que o Senhor disse para o filho? Não, não, filho A mesa está posta De maneira nenhuma você é dessa casa Então Vamos continuar orando porque à medida que o Senhor for trabalhando na sua vida O Senhor vai trabalhar na vida dela também E sabe o que eu e você precisamos fazer todos os dias? Nós precisamos deixar a mesa posta Porque quando ela chegar, ela vai ficar espantada e dizer Eu achei que aqui eu ia viver a desgraça de novo, mas não, eu encontrei mesa E é aqui que eu quero ficar E o que eu quero dizer para você? Você é alguém que todos os dias tem que estar com a mesa posta Sabe por quê? Existem pessoas que estão no vale Mas à medida que você está com a mesa posta Tem uma palavra de Deus para ela, Você vai dar aquilo que elas não têm A quinta porta é a porta do monturo O monturo significa lixo Era onde então eles colocavam os lixos da cidade e essa porta... Vai nos dizer a respeito do que, irmãos? Quando eu e você estávamos lá no mundo, já foi a coisa. Qual que é a coisa mais esperada no aniversário? É o bolo, não é, irmãos? Eu não sou muito de bolo de aniversário, não. Mas tem umas irmãs aí que o Senhor deu dom para elas. Aleluia, glória a Deus, né? Mas a coisa mais esperada do, da festa de aniversário é o bolo. Mas o que que acontece? Canta parabéns. Aleluia, aleluia, glória, sei que. Aí corta o bolo, o bolo está tudo sujo, cheio de bigato. Quem quer comer? Ninguém quer comer, não é, irmãos? Mas eu e você comíamos quando nós estávamos no mundo. Aí um dia o Senhor tirou as vendas dos nossos olhos e disse: Olha, a mesa está posta. Você achava que estava comendo comida boa, nos forrosão da vida. Estava todo mundo achando que estava bom. Mas um dia o Senhor tirou as vendas dos nossos olhos e diz: Você achava que aquilo lá era bom, mas aquilo lá era lixo Mas a mesa está posta E aqui, a grande verdade é que aqui você consegue escolher o sabor do bolo, irmãos Lá no mundo você comia o que te dava Aqui não, você fala, Senhor, eu quero um carro desse ano, dessa cor, automático O Senhor diz, aí que eu vou te dar Senhor, eu preciso morar mais perto dos irmãos da minha célula, está muito longe. O Senhor diz, não, calma aí, vou resolver isso para você. Por que irmãos? Porque o Senhor uma vez que tirou a venda dos nossos olhos, eu e você não desfrutamos mais do lixo. Nós desfrutamos de tudo aquilo que é bom. Mas deixa eu te dizer algo irmãos. Existem muitas pessoas da sua família, ou que estão perto de você, que acham que estão comendo comida boa, mas não estão. Estão comendo os lixos. Mas o Senhor vai levantar, e já levantou você nesses dias para dizer, olha, eu tenho uma comida. E essa comida, ela vai saciar você. À medida que você comer dessa, dessa comida, o seu casamento, a sua família será restaurada por completo. Então, nesses dias, irmãos quero dizer para você. Se levante em fé em autoridade. Se posicione e dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu vou comer o melhor dessa terra. E as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que estão do meu lado, também vão desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem. Porque, irmãos, porque o Senhor foi aquele que nos tirou do lixo e nos colocou para comer das melhores comidas dessa terra. A sexta e a sétima porta nós colocamos ela junto, é a porta da fonte, e a porta das águas, você sabe que, ali, à medida que foi construída essa cidade, foi construído um tanque, que era o tanque de Siloé, onde o Senhor curou o cego, e aí o que que acontece irmãos? O que que essa porta está dizendo para nós? Irmãos, teve um dia, que o Senhor disse, olha, vem e beba de mim, porque à medida que você beber do Senhor, você estará saciado. Você não terá mais sede alguma. Essa semana eu conversava ali com o pessoal do meu trabalho e eles diziam: As pessoas trabalham a semana toda para comprar carne e cerveja para desfrutar no final de semana, né, irmãos? É ou não é? É picanha, aleluia, glória a Deus. Então o que que acontece? Muitas pessoas vivem essa vida achando que é o melhor irmãos Mas eu e você, houve um dia que o Senhor nos chamou Assim como aquela mulher que estava ali pedindo água para o Senhor O Senhor disse para ela, olha se você soubesse para quem você está pedindo minha filha Mas o que, que o Senhor disse para ela? Não beba, eu vou te dar água, só que a água que você beber Você nunca mais vai ter sede alguma Sabe por que, que você não fica mais atrás de coisa que não presta irmãos? Porque você bebeu da água da fonte da vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Você que bebeu dessa água. Eu quero te dizer, o Senhor, à medida que você bebe dele. O Senhor faz de você uma fonte. E uma fonte que jorra para os outros. É por isso que todos os dias o Senhor coloca uma palavra de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque você está saciado. Mas existem outras pessoas que precisam ser saciadas também. E quem que vai saciar essas pessoas? Diz para a pessoa do seu lado Você Por quê? Porque você é uma fonte Que jorra do Espírito, jorra da água Você que é crente, você precisa Se encher do Senhor todos os dias Buscar o Senhor, declarar a palavra Confessar em fé Se posicionar em autoridade Por quê irmãos? Porque o Senhor todos os dias Quando você levantar pela manhã O Senhor tem uma mesa posta para você Todos os dias, irmãos, você não deveria aceitar menos daquilo que o Senhor prometeu para você. Você não deveria aceitar ficar contando moedas para ir para o trabalho, para fazer qualquer coisa para a sua família. Por quê? Porque essa não foi a vida que o Senhor prometeu para você. A vida que o Senhor prometeu para você é uma vida abundante. Mas o que, que você precisa fazer nesses dias? Se apropriar da palavra que foi liberada na sua vida. E dizer, eu vou viver tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Eu não aceito viver menos daquilo que o Senhor me prometeu. A minha família, a minha casa, os meus filhos vão desfrutar do melhor de Deus. Então deixa eu te dizer, irmãos. Beba da água do Senhor todos os dias. Se encha do Espírito. Tenha momentos com o Espírito Santo de desfrute. De você se deleitar no Senhor e esquecer da hora, do tempo. Um pastor que nós conhecemos muito, ele diz... Perguntaram para ele, eu não estou dizendo que isso é o certo... Mas perguntaram para ele o seguinte... Pastor, por que, que o Senhor não jejua? Ele falou, não é que eu não jejuo, irmãos. Eu só não marco o dia de eu jejuar, sabe por quê? Porque todos os dias, à medida que eu estou me deleitando do Senhor... Eu esqueço de comer, então eu jejuo. E eu quero te dizer, irmãos... Se todos os dias, e à medida que você se delertar do Senhor também, de beber do Senhor, você vai estar tão saciado, que você vai se esquecer das outras coisas. Isso vai começar a queimar o seu coração. A desfrutar do Senhor de uma forma que você nunca desfrutou. A oitava porta, vou me adiantar, era a porta da guarda. Essa porta vai dizer a respeito, é a porta da oração. Essa porta, irmão, sempre tinha alguém vigilando. A Bíblia diz, vigiai e orai. Sim. Mas sabe o que, que tem acontecido muitas vezes? Crente aí é que esperem fazer isso. Quantos de vocês conhecem um crente seis horas? Já viu aqueles irmãos? Ô oh, irmão, seis horas por mim? É os crentes seis horas. Ô oh, irmão, seis horas por mim? Você pergunta para o irmão, oh, irmão, como você está? Você lembra daquele... Daquela propaganda que tinha da Hianazinha. Assim, oh, Ó céus, oh vida. Não, irmãos. Deixa eu te dizer, todos os dias. Você vai se levantar e se posicionar em fé. E dizer, pega no cajado e diz. A minha família vai desfrutar do melhor. Eu quero dizer para você, principalmente você homens. Esse ano é o um ano de se arrochar a sua família. Eu disse para os irmãos, irmãos. Se os homens da nossa igreja se levantarem em fé em autoridade, nós vamos experimentar de algo que nós nunca experimentamos. Porque esse é o nosso trabalho, irmãos. Se os homens decidirem todos os dias a se posicionar e dizer eu vou viver o melhor de Deus, a minha casa. Sabe por quê, irmãos? Se nós temos famílias fortes, nós temos igrejas fortes. E quem que é a base da família? Os homens. Muitos homens, ah, minha família me ajuda, para disso irmão, se levanta em fé, em autoridade, o Senhor chamou você para desfrutar de algo poderoso, seja você o primeiro, se a sua esposa está reclamando de algo, você diz, eu vou entrar nessa brecha, eu vou orar, vou colocar diante do Senhor, Por quê? porque eu quero que a minha família desfrute do melhor de Deus. Ah, minha célula está minguando, não está indo ninguém, se posiciona em fé irmãos. Em autoridade, coloca uma cadeira lá no meio e diz em nome de Jesus. Semana que vem nós não teremos cadeira, porque aqui vai estar cheio. Sim. Mas qual que é a atitude de muitos? Não, vamos ver, vamos, vamos ver quem vai fazer, vamos falar com alguém, falar com ninguém, falar com você. Você precisa falar com o Senhor. E você vai dizer, Senhor em nome de Jesus, eu e a minha célula vamos desfrutar do melhor aqui nesse lugar. Porque irmãos, nós precisamos se levantar em oração Em fé, em autoridade A nona porta irmãos, é a porta do cárcere O que que essa porta diz, lá em João 8,32 diz Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Irmãos, deixa eu te perguntar Quantas pessoas que estão ao seu lado No seu trabalho, da sua família Que precisam ser libertas a outra pergunta que eu te faço, quem tem a palavra de libertação? Então diz para a pessoa do seu lado, nesses dias, o Senhor vai te levantar, em fé, em ousadia, para liberar uma palavra de liberdade. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que foi para a liberdade que Ele nos chamou. Então essa porta, irmãos, o Senhor restarou porque porque um dia eu e você fomos libertos da lei, libertos do mundo. E hoje nós desfrutamos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe por quê? Porque nós um dia conhecemos a verdade, nós decidimos seguir o caminho e eu e você estamos desfrutando do melhor de Deus. Então veja, nesses dias seja você um agente. Para trazer vida e liberdade na vida das pessoas. A décima porta irmãos. É a porta dos cavalos. Essa porta. Ela ficava ali perto dos estábulos do rei. Onde os cavalos saíam para a guerra. Essa porta ela vai dizer algo para nós. Essa porta é a porta da batalha. São as portas das guerras que eu e você enfrentamos todos os dias. À medida que você percebe que tem algo na sua vida que está desandando. Você precisa se posicionar em fé e guerrear contra isso, irmãos. Veja, essa semana eu estava ouvindo uma palavra. Quando Davi, o povo foi para a guerra. Davi manda todo mundo para a guerra. A família de Davi vai para a guerra. O que, que acontece? Davi fica vacilando em casa. O que, que acontece? Ele deita com a mulher do seu servo o que que ele, quando ele então faz o seguinte, chama Urias de volta, para encobrir o pecado dele, e ele pergunta para Urias, Urias e aí, como você está meu querido, está tudo bem, como que está a sua família, era Davi que tinha que responder, porque ele era o líder do povo, mas ele pergunta para Urias, e aí, como que está o povo lá na guerra, Urias diz, não, está tudo bem, mas quem que era para responder, Davi, mas o que, que Davi estava fazendo, estava se deitando com a mulher dele, mas Urias fala o seguinte, Davi fala para ele, não faz o seguinte, vai lá, fica com a sua mulher, se deita com ela, ele fala o seguinte, Davi como que eu vou deitar com a minha mulher, se o povo está na guerra, ele está dizendo o seguinte, olha se o povo está na guerra, eu quero estar tá também, Davi se os guerreiros estão pegando na espada, eu vou pegar também, e eu quero te dizer, irmãos, nós estamos vivendo uma guerra nesses dias. E o Senhor está chamando você para se posicionar. Para pegar na sua espada, para se posicionar como guerreiro e dizer, eu vou desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim, como igreja, como família. Então hoje, irmãos, eu quero desafiar a você a se posicionar. Todos os dias, pela manhã, você vai se levantar em fé e autoridade e declarar. Minha família vai desfrutar do melhor. A minha rede vai desfrutar do melhor. A minha casa vai desfrutar do melhor. Esse tem que ser o meu e o seu coração, irmãos. Então veja. Não deixe que outras pessoas lutem a guerra por você. Sabe por quê? Porque é você. O Senhor chamou você para lutar ela. Eu posso orar pela sua família. Você pode vir aqui. Nós vamos orar. Mas deixa, irmãos, batalhas só são vencidas diante de Deus à medida que você se posiciona em Deus, lá no seu quarto, lá na sua casa, em fé, em autoridade, se posiciona e diz: Senhor, em nome de Jesus, eu vou lutar as minhas guerras, e eu não vou deixar que o diabo roube aquilo que o Senhor me deu. Eu não vou deixar o meu filho. Eu não vou deixar o meu casamento ser destruído. Eu não vou perder nenhum irmão da célula. Esse tem que ser o nosso coração, irmãos. O Senhor vai nos dar muitas pessoas. Mas sabe qual que é a grande chave para isso? O Senhor vai nos dar. Mas nós temos que fechar a porta. Cuidar das pessoas o máximo que nós podemos. Fazer de tudo para que elas se sintam à vontade. É claro, com o são, com a vida de Deus. Mas se o Senhor está nos dando, é porque essa pessoa tem valor para o Senhor. Eu já estou terminando. A décima primeira porta é a porta oriental. É a porta quando Jesus foi entrar na cidade, ele entrou por ela, irmãos. Essa porta ela nos diz a respeito, sabe do que? Que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar. E isso tem que queimar o seu coração todos os dias, irmãos. Todos os dias. Você precisa ter essa expectativa, será que é hoje que nós vamos voltar para a nossa casa para desfrutarmos do nosso Senhor Jesus? Talvez nós ouvimos muitos: oh, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando, mas a palavra de Deus diz que Ele vai vir como ladrão, ninguém sabe o dia que Ele vai vir, mas uma certeza eu tenho no meu coração e você também, é que nós vamos subir com o Senhor Jesus. Mas eu quero te lembrar de algo. O desejo de Deus é ter muitos filhos. Eu imagino que o Senhor não voltou ainda. É porque tem muitos filhos que Ele precisa alcançar. E Ele vai usar você nesses dias, irmãos. Vai usar você nesses dias. A décima segunda porta é a porta de Efraim. Efraim é o, é o nome do segundo filho de José, irmãos. Efraim, então, significa porção dobrada. Ou duplamente frutífero A Bíblia diz o seguinte Lá em Gênesis 4, 1 41, 52 diz Mas o segundo filho chamou Efraim Dizendo, Deus me fez Prosperar na terra Aonde tenho sofrido Veja irmãos O Senhor chamou você nesses dias Para você desfrutar da dupla honra Sabe, eu não sei irmãos Como eu disse para você Eu fiquei Durante um bom tempo aí vacilando Fazendo de tudo para não servir ao Senhor Sabe por quê? Porque eu cansei Disse, não chega, não quero mais Já passei muita dificuldade, eu e a minha esposa Saímos de Ribeirão Preto, um ano de casado Fomos morar em São Paulo sem conhecer nada, irmãos Sofremos tanto, mas ali firme no Senhor buscando Mas houve um dia que eu disse, olha, cansei, não quero mais e aí fiquei um ano panguando na vida Achando que ficar na casa de, de, de família Era bom e tal É bom irmãos, tem o seu valor Mas não existe nada melhor do que Esfrutar da vida de Deus com a igreja Sabe, mas o Senhor me chamou novamente E eu disse, Senhor Eu nunca mais Vou deixar de desgastar a minha vida Pelo Senhor E se eu estou aqui hoje irmãos com muitas dificuldades. Com muitas coisas que nós passamos. Mas todos os dias eu me alegro em poder servir o Senhor Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé. O pessoal do louvor viesse aqui. Nós já vamos terminar. Me perdoa, eu passei. Sabe, irmãos... A palavra que eu tenho para você é que a mesa do Senhor está posta para os filhos. E eu quero desafiar você hoje, irmãos. Meu desafio é: Nós temos muitas coisas, muitas, para fazermos esse ano como igreja. A primeira delas nós vamos começar na semana que vem. Ao é nosso jejum de 40 horas. Eu sei o quanto. Talvez é cansativo, irmãos. Porque nós trabalhamos. Nós trabalhamos. Você tem a sua rotina diária. Mas eu quero mostrar para você, irmãos. Que o Senhor, nesses dias, vai fazer você de Efraim. Você vai desfrutar de porção, de porção dobrada. E eu quero que você se coloque diante de Deus hoje. Sabe... Existem dois chamados da parte de Deus para nós. O primeiro chamado, o Senhor já liberou sobre a sua vida. Você aceitou. Você recebeu a palavra, você aceitou Ele no seu coração e você é filho. Mas existe o um segundo chamado da parte de Deus, irmãos. E Ele disse isso para Pedro. Olha, deixai as suas redes e segue-me. Eu quero dizer para você hoje, irmãos. Quantos de vocês têm o desejo de desfrutar de porção dobrada da parte do Senhor? Eu gostaria de desafiar você para que você viesse aqui à frente: Dizendo, Senhor, eu quero desgastar a minha vida para o Senhor. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor vai fazer nessa cidade. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor vai fazer nos bairros dessa cidade. Senhor, eu quero investir em alguém. Senhor, eu quero liberar uma palavra na vida de alguém. Senhor, eu quero ser aquele que estarei com uma... Não, eu estarei, Senhor, assim como o filho pródigo estava voltando e o pai estava ali sinalizando. Venha, venha, porque a pão, a desfrute na casa do pai. Se esse é o seu desejo, eu quero que você, nessa manhã, ore. Dizendo, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida, Senhor, para cumprir o seu propósito. Para cumprir o seu propósito, Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua boca nesta manhã e falasse com o Senhor. E dissesse, Senhor, em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, para cumprimento todo o teu propósito. Enquanto os irmãos vão cantar uma canção, eu gostaria que você orasse. E dissesse para o Senhor: Senhor, usa a minha vida com graça, com poder e com vida.
1: Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Entrar, A porta está aberta Pode entrar Oh Espírito Santo Deixa o Senhor tocar no seu coração Nessa manhã Entra, Se coloque diante do Senhor Em fé e autoridade Decida é hoje meu irmão lar. A desfrutar de tudo aquilo Que o Senhor tem para você Diz pra ele Pode entrar a casa é sua, espírito. Escreve é lá e eixua é daqui pra frente. É assim, eu não quero mais viver sem ti. É isso pode entrar. A casa é esse é o teu lar E Yeshua Daqui pra frente é assim Eu não quero mais viver sem ti Aleluia, Aleluia. Mas eu não quero me delongar
0: Mas eu quero dizer pra você nessa manhã Esses são dias onde nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão atordoadas sendo embriagadas por tudo o que está acontecendo com o nosso país algumas pessoas com medo outras pessoas tentando ver o que vai acontecer mas eu quero te dizer hoje, irmão o Senhor chamou você para se posicionar em fé e em autoridade sabe por quê, irmãos? só existe uma pessoa que pode mudar o nosso país, e é o Senhor Jesus, é por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores do Senhor, o Senhor comissionou você a algo, e nesses dias eu declaro sobre a sua vida, que o Senhor vai começar a enviar pessoas na sua casa, na sua célula, as pessoas vão ver o seu casamento irmãos, a sua família, a maneira que a sua empresa trabalha. As pessoas vão começar a procurar vocês. E dizer, olha, eu preciso ter aquilo que vocês têm. Porque vocês trabalham de uma maneira diferente. Vocês têm algo diferente. E eu quero dizer para vocês, tenham sempre a porta aberta. Porque o Senhor, nesses dias, está colocando palavras dentro de vocês. Para serem liberadas em nome de Jesus. O Senhor, nesses dias, está restaurando a sua vida. O Senhor chamou você para um propósito grande. O Senhor diz, esqueça das coisas do passado. O Senhor diz para você e para sua esposa, esse é o momento de você se levantar em fé em autoridade. Uma vez que o Senhor prometeu algo para você, todas as coisas podem acontecer. Mas o Senhor diz, você sabe o que eu te prometi. E nesses dias, o Senhor diz... Eu vou colocar dentro de você o posicionamento. Você vai se levantar em fé e autoridade. E vai desfrutar de algo que o Senhor prometeu para a sua família. O Senhor não se esqueceu. Não se esqueceu. Você vai ser alguém que o Senhor vai usar. Nessa cidade. Nessa cidade. O Senhor marcou você com um dom específico no seu coração. Famílias vão se achegar diante de você. Porque o Senhor está colocando uma palavra de paz, de paz em você para ser liberado em nome de Jesus. Oh aleluia, irmãos, irmãos. Senhor, em nome de Jesus nessa hora, eu quero orar ao Deus para cada um dos irmãos. A Deus e declarar que nesses dias o Senhor é aqui. A Deus, o Pai que derrama fé, ousadia, graça, poder abundante. Senhor, que as portas abertas dos irmãos, ó Deus, estejam abertas. Mas que nesses dias, o Senhor abra as portas para que os filhos do Senhor, ó Deus, saiam pelos vales. Ó Deus, ó Pai, pelos monturos dessa cidade para declarar que há salvação, que não há condenação, ó Deus, ó Pai, eu quero declarar nesta manhã, que os irmãos, ó Deus, ó Pai, tenham uma palavra de fé, de ousadia, de graça abundante, ó Deus, ó Pai, para libertar, cada pessoa ó Deus das prisões e é isso que eu declaro em nome de Jesus, Pai que essa semana seja uma semana repleta de vida, de graça e de poder, Pai em nome de Jesus leva os irmãos em paz para suas casas, que eles desfrutem de um domingo abençoado e que essa semana a tua vida poderosa se manifeste no meio deles, em nome de Jesus em nome de Jesus Irmãos, ótimo final de semana para vocês Nós estamos encerrados, amém? Deus abençoe
1: Vem fazer morada Sou a sua Sou teu lar, vem fazer morada. Sou a sua casa, pode entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Aleluia